0: So Leute, da sind wir wieder mit Episode 29, frisch vom Fischmarkt hier in Hamburg, ihr Lieben.
1: Boah, Wahnsinn.
0: Aber es kommt, es kriegt langsam so ein bisschen diese Züge, oder?
1: Wir hatten doch eigentlich auch abgemacht, dass ich beim nächsten Mal das
0: Intro mache. Oh schon, startet jetzt mit Amadeus Thüner, direkt noch am Mikrofon und ich packe noch zwei alle bei. Los Amadeus, los Amadeus. Das klingt so ein
1: bisschen wie ein alter fettes Brotsong gerade. Nordisch, Nordisch Aber das ist
0: exakt auch das, was in jeglichen Bios bei Insta, Facebook oder sonst was über mich steht. Klingt wie ein alter fettes Brotsong. Wow. <lacht> Wirklich? Werde ich jetzt Lügt lüg die ne?
1: Menschen nicht an. Egal, wir sind in Episode 29, <lacht> sprechen wir über die wichtigen Dinge der Welt. <lacht> Schön, dich äh, wiederzusehen. Tatsächlich äh, auch in Studio 2 Teil 2 sozusagen. Du so bist es. bei mir in Berlin zu Gast. Ich freue mich sehr.
0: Zauberhaft. Das ist ja ein ganz seltenes Vergnügen, was wir äh, mittlerweile haben, diesen Podcast tatsächlich vis-à-vis -vis aufzuzeichnen. Shoutout an vis-à-vis -vis an dieser Stelle. An dieser Stelle. <lacht> Kleiner Witz. Schau. Puh. Ja, äh, es ist ganz zauberhaft und, äh, jo, Mensch, jetzt äh, nach der Wiedersehensfreude und hier ein bisschen Hamburger äh Lass mal gucken, letzte Episode ging ja über den 99 von New Balance, der äh, kürzlich erschienen ist. Wir haben äh, mit Yassin gesprochen von New Balance, der uns ein bisschen eingeordnet hat, welche Gedanken so hinter diesem V5 stecken und welche was ich eigentlich auch mega spannend fand, welche Bedeutung, welchen Stellenwert der 99er für New Balance hat. Sascha Priesters aka The Molderway hat uns ein bisschen von seinem Trip nach Boston erzählt. Er war in der New Balance Factory, worauf ich auch nicht wenig neidisch war. beide, er hat es
1: da wieder rausgeschafft. das ist das Gute. Ja. <lacht>
0: <lacht> und, und wir zwei beiden haben ja auch noch so ein bisschen was dazu erzählt und ich finde, es war eine, war eine sehr, sehr schöne Episode und damit bin ich nicht allein.
1: Richtig, das Feedback war auf jeden Fall sehr schön. Deswegen an dieser Stelle nochmal vielen Dank auch an euch. Ihr wisst ja, bei Spotify könnt ihr ein Abo lassen, bei iTunes ebenfalls, kleine Rezension passt da auch rein, aber fünf vor Stelle. allen Dingen, genau, vom Stellen, aber vor allen Dingen bei YouTube und eben auch bei unserem Instagram-Account, äh, OSHun Podcast, äh, flatterten die Kommentare und Nachrichten rein. Und ähm, es war eigentlich durchweg sehr erfreut. Die Menschen sagten, ey geil, äh, V4 und jetzt äh, geil, V5. Von daher sehr viele erfreute Gesichter. Simon sieht ähnlich erfreut aus.
0: Ich hatte eine sehr, sehr schöne Nachricht äh, in, in meiner Inbox gehabt bei Instagram, wo äh, jemand fragte, sag mal, bist du eigentlich Fan vom New Balance in Grau? <lacht> <lacht> sag, mal, sag mal, graue Schuhe, ist das was, was dir... Nee, ne, du bist okay. nicht so. Äh, nee, fragte jemand, Alter, jetzt noch V4 kaufen, weil geil, oder eher noch, noch diese zwei, drei Tage auf den Release von V5 warten? und äh, das ist mir selten eine Antwort schwerer gefallen. Ja. Und ich habe gesagt, so das einfach beide. Ich verstehe die Frage nicht. Ich doch Beide. Ja. Äh, Wenn es das Portemonnaie zulässt, sicher, aber ansonsten äh, glaube ich eine geschmackliche Frage, ob dir die Vorgängerversion oder die aktuelle Version besser gefällt. Ich glaube, ich kann äh, zu 100% meine Hand dafür ins Feuer legen, dass beides sehr bequeme und sehr schöne Schuhe sind.
1: Man hat auf jeden Fall gemerkt, dass äh, die Liebe zu grauen Schuhen angefacht wurde und das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Also wenn ihr äh, noch nicht äh, zugehört haben solltet oder euch fragt, so, hm, womit rennen die Menschen da gerade rum, ne, checkt auf jeden Fall nochmal die Episode über den V5. Ne? Tut nicht weh, hört er mal rein.
0: Und äh, jetzt in der 29. Episode, das ist hier auch mittlerweile ein Rein und Raus der illustren Gäste, würde ich mal fast behaupten. Oh, oder? oh, Andreas, oh das schon, der Porno-Podcast. So, <lacht> das gute alte Rein-Rausspiel. Ja? Das ist hier so ein bisschen so, ein bisschen so die die Wetten-Das-Couch unter dem Podcast langsam geworden. Ne? Da, da das Stell-Dich-Ein, das Who-is-Who. Who. Shoutout und an Frank Elzner an dieser Stelle. <lacht> Shoutout an Frank Elzner, meinen alten Mentor. Und alt, wie gesagt, weil vergangen und nicht weil er alt, also auch wenn er älter ist. Boah, jetzt aber jetzt äh, nochmal aber wieder den, den Schwenk Kopf zurück. Umklagen. Jetzt den Schwenk zu unserem Gast hinzukriegen, wird langsam echt eine Herausforderung. Oh, machen wir es über das Alter. Der ich mich aber gerne stellen möchte. Jetzt bin ich gespannt. Nicht minder talentiert, aber oh, okay, sehr viel gut. Lieber. Oh, sorry. Der Kreischende. Aber nicht weniger. Nicht weniger Alte. Paul Südo in Studio 2. Hey, yes, Willkommen. Was geht
2: ab? Moin, Moin an der Stelle noch mal, ne? Ja, ne?
0: Fischmarkt, Fischmarkt. Ich mag das. Sehr äh, schön, Paul,
1: vielen äh, Dank, dass du uns äh, beehrst
2: in unserem kleinen feinen podcast vielen
1: und Dank, äh, auch da den weiten Weg nach Berlin hinter dich gebracht hast. Mhm,
2: mh. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Also, davon an meiner Stelle. Also, dass ich hier mit dabei sein darf überhaupt. Ja, klar.
1: Oh, guck mal, jetzt haben wir uns gegenseitig schon alle hier mit Butter eingerieben. Ja. So, Jetzt kommen wir auf die harten Themen. kommen Oh, heftig. <lacht> Wenn ihr jetzt sehen könntet, wie Simon versucht, seinen Kopf ins Mikrofon rein zu vergraben. Und wie rot er da rein. So, aber jetzt wollen wir uns mal alle hier wieder beruhigen, ne? Wir machen hier keinen kein Sex-Podcast, also das können ja andere sicherlich besser. Noch nicht. Ich ja, wollte bestimmt. auch gerade
2: sagen, die vier Buchstaben, noch, sind ja. hier das wichtig. Ja, okay. Da
0: klar. liegt die Betonung in diesem Fall drauf. Paul, wie geht's dir?
2: Mir geht es sehr gut soweit, also da, wo wir jetzt das Setup hinbekommen haben. Da muss ich das mal so kurz
1: vorstellen, wir sitzen an einer, an einer langen Tafel, gar ritterlich ist sie, ähm, äh, ausstaffiert mit sehr vielen Kissen, damit ja. hier der Sound auf jeden Fall passt, sitzen alle vor unseren kleinen Mikrofonen, Simon macht währenddessen ein kleines Foto, Vielleicht seht ihr das irgendwann nochmal auf Instagram-Kanälen, wenn er das teasen sollte. Das ist ganz klasse. Hör mal. Sieht geil das aus. ist klasse. Und hier sitzen wir und nehmen eine neue Episode auf. So soll es ja auch sein. Aber wir haben dich ja nicht nur einfach eingeladen, weil du halt in Berlin über die Straße gelaufen bist und wir waren so, ach guck mal, den kennen wir doch. Wir haben dich ja aus einem ganz speziellen Grund eingeladen und zwar ähm, hast du ja auch so ein bisschen was mit Sneaker und Streetwear-Fotografie und YouTube zu tun und, und treibst an. dich da ja schon seit graumer Zeit durch die ganze Materie durch.
2: Das finde ich eine sehr gute Ausdrucksweise davon, ja. Siehst
1: du? dachte ich mir. Da kann man doch mal
2: direkt die Einstiegsfrage
1: wählen. Wann hast du damit eigentlich angefangen und warum überhaupt?
2: Also meinst du jetzt speziell bezogen auf die ganze Sneaker-Fotografie-Sache oder das ganze allgemein Thema? Sowohl als auch. Lass mich raten, dein Vater schenkte dir eins zu jungen Jahren eine Kamera. Okay, okay pass auf. auf. Also es, geht, es, geht, <lacht> es geht in die Richtung, ich habe bei, bei Daddy auf dem Schreibtisch die alte, die alte Canon-Spiegelreflex äh, einfach mal, ich weiß nicht warum, irgendwie, es war ein Schulprojekt, glaube ich, ähm, in die Hand genommen und ein bisschen mal damit mal rumgefilmt mit Kollegen, es hat irgendwie Spaß gemacht. Und äh, weil das irgendwie Spaß gemacht hat, sind dann da ein, zwei mehr Filme für uns einfach so äh, draus geworden, die man halt gemacht hat. Und das hat sich dann immer weiterentwickelt bis so vor drei Jahren, würde ich sagen. Da war ich mit meiner damaligen Freundin in London. Und dann war so klar, okay, London schon ziemlich cool. Jetzt auf jeden Fall mal Kamera mitnehmen und mal gucken, wo kann man denn da vielleicht Fotos machen? Wie kann man das Ganze in Szene setzen? Und dann ging es so los, okay, warum nehme ich denn die Brennweite? Oder was ist denn, wenn ich jetzt offenblendig fotografiere? Dann oh, ging es so los. genau mein Thema. Festbrennweiten, da ist wieder das Thema. das <lacht> <lacht> an Sascha. Auf jeden Fall. Ähm, dann ging das irgendwie los und dann Interesse, mehr interessiert, mal ein Buch gelesen, mal ein Tutorial dazu geschaut. Und dann bin ich da irgendwie so reingewurschtelt rein äh, und hab mich es hat mir einfach immer Bock gemacht.
1: Ich muss ja sagen, ich bin ich bin sehr beeindruckt, als ich in meinen äh, tiefgreifenden Recherchen zu dieser Episode feststellen musste, dass du halt erst 20 Jahre alt bist. Also, ja, das, das ist jetzt. ja echt noch ein junges, frisches, ein gar juveniles Alter, im Vergleich zu Simon und mir vor allen Dingen, im Vergleich zu Simon vor allen Dingen. Ähm, vor allen Dingen. Aber das bedeutet halt, das ist, also wie lange machst du das jetzt schon
2: so aktiv? Also, Richtig, damit, dass ich mich wirklich damit beschäftige und selbst mit wirklich beschäftigen meine ich dann auch immer nur so, ja, ich habe halt ein paar YouTube-Videos dazu geschaut, wie das halt so ungefähr geht. Mhm. Das geht jetzt so, okay, wir haben 2019 ja, stabile drei Jahre, würde ich sagen, drei, dreieinhalb Jahre, dass ich so auch mal angefangen habe, irgendwas mal wirklich auf Instagram zu posten, so, aber so richtig, richtig, richtig seit Anfang 2017, so zwei Jahre so richtig, richtig, richtig aber das mit dem mit dem Alter ist ich krieg das öfter zu hören irgendwie bei einem Set mit dann weiß ich nicht 15 20 Leuten und dann kommt da der äh, der Markenchef runter und und ich bin halt der der alles fotografiert und um den und um alles dann in dem Moment geht und dann so ja wie alt bist du eigentlich ich, 19 dann <lacht> auch ja. nochmal oh, so Blick ah ja okay na wird schon ne? wenn alle anderen sagen das passt dann scheint Nein, ja das ja aber da spricht ja anscheinend
1: ja die Qualität für dich das finde ich halt wie gesagt das Beeindruckende halt ebenso dass äh, wenn man sich deine Videos anschaut oder halt eben auch die Fotos die du machst veröffentlichst da ist auf jeden Fall äh, ordentlich Qualität hinter was ich super finde weil David, es ist vollkommen egal wie alt man ist so solange man mit Herzblut und und äh, Arbeitseifer daran geht so dann spielt das alles keine Rolle
2: ja, vielen, vielen Dank, ja, das, ja, danke. Ja,
0: du hast Instagram gerade angesprochen, ich würde jetzt gerne nicht nur wissen, wie wichtig Instagram für dich als Plattform ist oder mhm. ob du sagst, so, hey, YouTube ist vielleicht sogar die wichtigere Plattform für mich, ähm, aber ich wüsste auch gerne, wie aus deinem Empfinden heraus ein guter Insta-Feed aussieht, also wie sollte man ihn gestalten?
2: Also Frage Nummer eins, Instagram ist mehr als mein Leben, also ernsthaft, weil über Instagram ist, Instagram ist für mich echt alles, also sei es jetzt, okay, ich guck, dass ich jeden Tag ähm, in der Story habe, jeden Tag, okay, ja, das und das wird passieren, da kann ich vielleicht mal meine Kamera mitnehmen, hier mache ich vielleicht einen Boomerang, also das, dann denke ich natürlich ähm, jeden Tag dran, was, was kann ich posten, wann gehe ich das nächste Mal shooten, ich kenne übertrieben viele Freunde über die Plattform, sei es jetzt Blogger, Models oder eben auch andere Fotografen mhm. und ich verdiene auch meinen kompletten Lebensunterhalt damit, also sei es jetzt, okay, ich krieg Aufträge über Instagram, weil Leute sehen, ah, okay, der macht Fotos X, könnte ich die nicht vielleicht auch für mich haben und eben alles, also Produkte verkaufen über Instagram, mit Leuten arbeiten, also das ist wirklich wirklich ein mega großer Bestandteil meines Lebens. Äh, und zur freien Fall, zweiten Frage, äh, mit dem Instagram-Feed, also das ist eine relativ große Thematik für sicher ja eigentlich auch, äh, was ganz wichtig finde ich bei dem Feed ist immer, man muss immer den Spagat schaffen zwischen, okay, ich fahre einen einheitlichen Look, aber sich nicht zu stark kreativ einzuschränken. Also, sich nicht zu sehr festzufahren mit, okay, ich mache nur rot-weiße Fotos und ich mache nur von den Dächern und nur mit blauem Hintergrund so. Und natürlich wirst du dann einen einheitlichen Feed-Look irgendwie hinbekommen, aber ich denke, dann kommst du auch an einen Punkt, wo deine Kreativität einfach eingeschränkt ist. Allgemein für einen Feedlook Farben, also man sollte sich so eine ungefähre Farbpalette überlegen. Also ich sag mal so zwei, drei Farben rausnehmen, aus denen man sich, die irgendwie ästhetisch zusammenpassen, die man dann beim Fotografieren oder spätestens beim Bearbeiten der Fotos mit einbringt. Und dann kann man darüber das auch schon weniger wichtig machen, was man fotografiert. Weil natürlich, wenn du halt, ich sag jetzt mal, viele Sneaker fotografierst, ja, dann kannst du vielleicht allein allein darüber, dass du schon sagst, okay, Topic sind bei mir Sneakers, so. Ähm, das wird einen einheitlichen Look schaffen. Oder eben, okay, ich mache ein bisschen lifestyle viel, aber habe eben die drei Farben, die kommen immer zusammen. Also ich würde sagen, Farben, was du fotografierst und Objektiv, sind so die drei großen Bausteine dafür.
0: Oder können sie zumindest sein. Wieso ist der Look von dem Feed so wichtig?
2: Wenn du das ganze Game in 2019... <lacht> Hört, <lacht> <lacht> ähm, <lacht> wenn du das ganze Game in 2019 halt ein bisschen ernster nehmen willst und sag ich mal klar für ähm, Claire aus Brandenburg, die halt so mit 50 Followern so zwei Fotos im Jahr postet, also das ist das natürlich egal so, die muss jetzt keinen Kim Kardashian Feed haben oder so, es mm -hmm. ist egal, aber wenn du es jetzt irgendwie darauf anlegst, okay ich würde gerne attraktiv sein für potenzielle Brands, potenzielle Follower,
1: potenzielle neue Geschlechtspartner
2: <lacht> unter anderem ne das Tinder 2.0. Äh, aber dann sind halt diese ersten neun oder zwölf ja, Fotos. Fotos
1: Aufmerksamkeit. <lacht> hör gut zu, hör gut zu, Simon.
2: Da sind halt die ersten neun Fotos so super wichtig. Die Leute müssen dich fassen können. Die müssen sehen können, okay, ich gehe jetzt auf das Profil von Simon. Wenn ich jetzt auf Follow drücke, was kriege ich? Kriege ich eher Bilder von Bergern, äh, eher Bilder von Bergen, kriege ich eher Lifestyle-Bilder. So, was wird, was wird mir der Account von Simon geben? So. Wenn, ich wo, reiche
0: kurz mein Handy rein.
2: soll ich, Soll ich jetzt bewerten, meinst soll Ja, selbst! Also, okay, bei dir, ich man sieht sofort... Ich, ich bin jetzt auf den ersten neuen Bildern oh, drauf. Hast du gerade ja?
1: von dir selbst behauptet, du bist ein witziger Typ? Nein, das ist,
0: ich versuche so, so jetzt ihm einfach schon mal so ja, vor uns Ja, natürlich.
1: Setz bitte nicht unseren Klienten unter Druck.
2: <lacht> also, man sieht bei dir ja schon äh, durch das Bild direkt den Sneaker-Bezug. Also, ich meine, wenn man dich auch ungefähr kennt, weiß man sowieso, was der Background ist, aber selbst jetzt für jemanden ganz Neuen sieht man direkt irgendwie, okay er hat jetzt hier eins zwei Outfit-Bilder drin, er hat den Sneaker-Bezug, das wird schon ungefähr in die Richtung gehen und vor allem sieht man, du hast viele Bilder von dir, das heißt, es, ist, es hat auch was personenbezogenes, also es ist jetzt nicht nur der Fotograf, wo es nur um die Bilder an sich geht, sondern es geht jetzt auch um Simon und Simon ist wahrscheinlich jemand, der macht viel mit Sneakern und viel mit Mode und wenn ich ihn und jetzt abonniere... Und Amadeus.
1: Wie man ganz, ganz wichtiger Punkt. Das <lacht> natürlich,
2: der ist natürlich auch gut vertreten hier, der macht anscheinend viel mit dem. <lacht> ähm... Die haben vielleicht auch ein Projekt, vielleicht auch einen Podcast zusammen, wer weiß. Ähm, aber, ja, also ich würde sagen, bei dir sieht man schon relativ gut so, worum es ungefähr geht. Aber du hast, wenn ich es jetzt mal so, ich sage es mal so Ich ne, raus. bitte dich darum. Also farblich und rein fototechnisch ist es halt auf jeden Fall kein einheitlicher Feed. ne Null. Weil du siehst halt ein Spiegel-Selfie und äh, dann nochmal ein hochqualitatives foto dazwischen. Ist das hier nicht ein Spiegel... Oh, das Set ist ein Spiegel-Selfie. Ja, ja. Spiegel das, das ist schon zwei
0: Wochen her. Oh, sieben, sieben, So, da kommt
2: Fehler Nummer zwei, nämlich ich schon. Ähm, nee, aber ich weiß du wirst jetzt wahrscheinlich auch nicht darauf anlegen, den äh, Blogger-Feed Nummer eins zu haben. Das würde ich jetzt ja auch nicht sagen, aber...
0: Fordere mich nicht heraus. Würde nicht passieren. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, nee, aber rein, man, du hast jetzt keine genaue Farbpalette, würde ich jetzt Nein. mal ungefähr sagen, es ist alles sehr durchmischt, aber man sieht ungefähr, worum es geht und man könnte es jetzt noch ein bisschen, wenn man sagt, okay, dann machen wir jetzt einfach mal eine Session, wir machen jetzt mal ein paar, paar Fotos für den Feed und die passen auch alle zusammen, dann kann man das auf jeden Fall Easy pimpen. Wie würdest du da rangehen? Also du weißt ja jetzt bei Simon, er ist Sneaker
1: interessiert, er ist Streetwear interessiert, ähm, er kann sich auch Fotos auch präsentieren, das heißt, der hat auch Lust sein Gesicht zu zeigen mhm. und er kommt jetzt zu dir und sagt so, hey du, ah, ich brauche auf jeden Fall besseren Content, irgendwie gefällt mir das noch nicht und ich habe jetzt hier auch ein paar Schuhe neu oder auf jeden Fall Bock die mal zu zeigen, so setzt du dich dann mit dem Simon hin, konzipierst du da irgendwie was durch oder was wäre dann so die Überlegung, wie würdest du da gehen?
2: Ich bin tatsächlich schon drei, viermal genau in dieser Situation gewesen, mhm. dass ähm, jemand zu mir kommt und sagt, ey, ich würde gern was Besseres mit dem Feed machen, als wie es jetzt ist. Sag mal, wie wollen wir da rangehen? Dann ist halt erstmal natürlich wichtig, okay, in welche Richtung will die Person gehen? Also jetzt sage ich mal, der Content an sich, okay, Sneaker und Gesicht zeigen, ist klar, aber willst du, das? Weil das Ding ist, wenn wir jetzt sagen, okay, Simon, wir gehen jetzt morgen los und wir gehen shooten und wir machen dir einen Bildlook, kommst du halt auch irgendwann in so eine gewisse Abhängigkeit davon. Also, Klar, natürlich. Äh, ja.
1: Soll sich dann natürlich soll natürlich beim nächsten Mal nicht komplett anders aussehen. Eben. Und Jeder Fotograf hat natürlich auch seinen eigenen Stil.
2: Eben. Das heißt, äh, wenn du sagst, ja, okay, zwei von drei meiner besten Freunde sind eh Fotografen, mit denen bin ich eh unterwegs und ich werde immer gute, gute Bilder haben können, dann macht das Sinn. Ähm, aber wenn du sagst, ey, ich will eh nur mal so ein paar Outfitbilder irgendwie mit dem Handy snappen, dann kann man sagen, okay, dann lass einfach gucken, dass wir eine Farbpalette ungefähr haben bauen dir ein, zwei Filter, dass du die auf dein Handybild darauf klatschen kannst, dass diese ungefähre Farbpalette auch beibehalten wird. Mhm. Und so ganz easy Sachen sind zum Beispiel so, ich weiß es nicht, wie tief ich reingehen soll, aber äh, bei der Tonkurve, der Toncurve, Faded Blacks zum Beispiel jetzt, sage ich mal, also wie dein Schwarzwert ist. Wird von vielen Leuten voll unterschätzt, wenn du immer so ein verblasstes Schwarz sozusagen mhm. nimmst, dann kann das schon, allein das ist schon ein super dominanter Feed Look und das wird auch super gebrochen, wenn du jetzt immer so ein verblasteres Vintage Look, sag ich mal, Schwarz hast und dann so wieder so ein ganz tiefes, mega knackiges dunkles Schwarz. So, das sind Sachen, da muss man halt. Das sind Sachen, die sollte man sich halt vorher überlegen. Und dann gehe ich, würde ich jetzt mit dir hingehen und sagen, okay, was willst du denn machen? Okay, du willst Fotografenbilder machen? Okay, cool. Welche Farben machen ungefähr Sinn? Äh, was für ein Look macht ungefähr Sinn? Lass mal losgehen, ein paar Fotos machen. Fühlt sich wohl damit? Ist das cool? okay, nice, passt alles zusammen, let's go.
1: Aber ist nicht dann auch sehr schnell die Gefahr da, dass zwischen, ja, es soll professionell sein mhm. und ja, es soll Spaß machen, dass es irgendwann vielleicht auch zu verkopft wird?
2: Ja, das ist eben die Sache, mit sich selber äh, den Druck dann auch machen. Mhm. Ähm, Gerade wenn du dann in so eine Richtung gehst, ähm, ihr kennt ja bestimmt die Feeds, wo dann drei Bilder eins ergeben mhm. oder immer drei Serien. Mit solchen Leuten bin ich auch unterwegs. Das ist dann, Die wissen dann, okay, ist, ich muss jetzt nochmal genau ein und Feed an der Stelle und ich muss jetzt nochmal genau ein Porträt und jetzt nochmal outfit bitte das sind Sachen so, pff, das ist halt Aufwand, das ist Arbeit.
0: Was ich halt richtig Mitdenken. geil finde, ist bei, äh, bei Mario aka 69. Shoutout. Shoutout. An, äh, in seinem Feed teilweise das eine Foto aus Südtirol, wo der Bergkamm entlangläuft. Ja. Direkt in das Bild übergeht aus Thailand aus dem Urlaub mit der Strandlinie. Ja, ja das wieder, ist krass. Das ist Bei ihm ist das so durchgestylt. Das ist so wahnsinnig gut. Ähm,
2: ich, sorry, ich wollte jetzt gar nicht unterbrechen. Ja, aber ich habe ja auch ein, zwei Landschaftsfotografen äh, bei mir im, im Following. Ich bin da manchmal, denke ich immer so, okay, wenn, wenn Leute das so krass drauf anlegen, wie viele Leute checken das effektiv, weil es ist ein Heidenaufwand, das so alles zu, du kannst ja da nicht irgendein Foto nach dem anderen posten und nicht mal im Ansatz, du musst halt echt gucken, wie das geht, wie viele Leute checken das, wie viele Leute sitzen so davor und appreciaten und scrollen so durch und denken sich so, ja man, das hat er richtig gut gemacht so.
1: Wenn du es gerade schon angesprochen hast, was sind denn dann so Leute, die du dir gerne anguckst, was sind so Accounts, denen du folgst oder wo du vielleicht sogar auch Inspiration rausziehst?
2: Super unterschiedlich, ähm Lass mich kurz überlegen, das sind halt oft auch Leute aus meinem direkteren Umfeld, also es kann jetzt auch mal zum Beispiel Mascha, Shoutout Mascha, ähm, sein, die jetzt zum Beispiel ein Bild aus Tokio hochlädt. Und das inspiriert mich halt voll krass, dass ich so denke, also das ist True Story, ist wirklich so passiert, mit so mega vielen Lichtern. Und ich dachte mir so, hey, in Köln gibt es auch, auch so eine ähnliche Einkaufsstraße. Das Bild von dem Look kann man vielleicht auch irgendwie in Köln umsetzen. Also teilweise Leute aus meinem direkten Umfeld, sag ich mal, mit denen ich auch was zu tun habe aber früher zum Beispiel, um mal so ganz klassische Leute zu nennen, so Sam Kohler hat mich immer mega, ich weiß nicht, ob der euch was sagt, ähm, so ein Travel-Photography-Mensch. Ähm, Sam Kohler war zum Beispiel immer eine große Inspiration für mich, wie er seine Bilder gestaltet, wie er das fotografiert, wie er mit den Farben umgeht, super krass. Ähm, aber auch zum Beispiel, boah, ist eine harte Frage.
1: Du kannst fröhliches Name-Dropping betreiben jetzt.
2: Ja, das ist jetzt der Moment zum Shoutouten. Ne? Ähm, Kanye hat mich auf jeden Fall als Sneaker-Fotograf auch inspiriert, ähm, auch sei es zum Beispiel, dass ich bei ihm Bilder aus New York gesehen habe und dann auch, ich wollte auch hin und dann auch an dem Spot in New York ein Foto machen, das hat mich inspiriert. Allgemein zur Content-Creation, zum Beispiel Peter McKinnon, ähm, ist ein Kanadier, der mich auch in Richtung YouTube immer viel inspiriert hat, von dem ich mir auch das eine oder andere Mal genehmige, zu inspirieren, sage ich mal, und sonst... First Solo, Luis, auch Kölner Fotograf, kennt bestimmt auch nicht so viele. Mhm. Ähm, Check mal den Feed ab. Der Junge gibt sich richtige Kopfwicks mit seinem Feed, aber übelst brutal. Und ich bin mit dem Jungen oh, ich ultra viel unterwegs, auch in Köln. Wir machen sehr, sehr viel zusammen. Und äh, ich weiß, wie viel Arbeit der Junge auch bei sich äh, reinsteckt, damit das alles irgendwie Sinn macht. Der hat mich auch echt inspiriert. Und dann teilweise sind so... Sachen auf der Straße einfach so, die einen dann so ansprechen. Denkt man, das ist so eine Perspektive, die einen dann voll inspiriert, Sachen neu umzusetzen. Ja.
0: Du hast YouTube und äh, Inspiration schon angesprochen. Du hast auch schon äh, den einen oder anderen Namen gedroppt, wie jetzt beispielsweise Mascha, die du genannt hast, ja. mit der du ja auch selbst schon losgezogen bist für ein Video ähm, mhm. mit Rami beispielsweise, mit... Ich Sag das jetzt mal so, wer sich äh, gerade deinen YouTube-Kanal anguckt, könnte auch äh, ein Video mit Amadeus und mir schon finden.
1: Mm.
0: Ähm, Video ist für dich ein, ein, ein großes, ein wichtiges Ding. Also nicht nur Fotografie, sondern eben auch Videografie. Ähm, aber wie wichtig, wie bedeutsam ist es für dich?
2: Für mich in meinem, in meinem Schaffen so. In meinem, mein, also es ist immer mal wieder vorgekommen, dass mich Leute auf Partys, Fotografen so gefragt haben. So, okay, morgen kannst du nur noch das eine machen. So, die Frage habe ich schon ein paar Mal bekommen. Mhm. Vor ein paar Jahren war die Frage zum Beispiel leicht. Da war es dann so, ja, Fotos eigentlich nicht so mein Ding, auf jeden Fall Video. Vor zwei Jahren war die Frage so, ich mache eigentlich gar kein Video, so, safe eine Foto. Und jetzt ist es so, ich könnte es dir nicht sagen, du müsstest, ich, ich kann es nicht sagen. Also Video ist für mich super wichtig, um eine Geschichte nochmal anders zu erzählen als in einem Foto, weil, also ich brauche wirklich beides. Ich brauche, okay, wir machen jetzt hier schnell so eine Momentaufnahme, Moment mhm. festgehalten. Kurz bearbeiten und man hat direkt diesen Festgehalt im Moment direkt fertig so konserviert. Aber auch ähm, bei beim Film eben mit Musik eine richtige Atmosphäre zu schaffen. Richtig ne, die Geschichte von der Person auf länger als ein Bild zu erzählen, ist super wichtig für mich. Super wichtig. Es gibt Ideen, die kann ich halt nur in einem Video umsetzen. Es gibt Ideen, die kann ich nur in einem Foto umsetzen und ich, ich brauche 100% an der jetzigen Stelle meines Lebens beides als kreativen Output. 100 Prozent.
1: Was ja gerne aktuell äh, gerade im Streetwear- und Sneaker-Bereich an Geschichten erzählt wird, vor allen Dingen in Videos, ist erstens wie teuer ist dein Outfit, zweitens oh. wie vollgepackt ist dein, dein äh, Kleiderschrank. Kleiderschrank und äh, drittens so, äh, zeig mal halt einfach irgendwie was. Im Gegensatz dazu erzählst du ja eben aber eine Geschichte über die Menschen. Du hast halt, wie sie ja gerade schon angesprochen hat, jetzt auch äh, schon ein paar Episoden äh, einer eine Soul-Story ausgepackt. Du hast halt äh, Framed ist ein Format von dir, wo es halt eben auch um eine Person geht, aber gar nicht zwangsläufig darum, so, was trägst du jetzt gerade an Klamotten, sondern du hast einen anderen Ansatzpunkt. Erzähl mal ein bisschen darüber, warum dir das gerade wichtig ist und man hat jetzt an deiner Reaktion schon mitbekommen, von den anderen Geschichten oder den anderen ja. Ideen hältst du jetzt nicht ey, ganz was so viel. Soll ich,
2: was soll ich sagen? So, das ist natürlich, ich will jetzt nicht sagen Trash-Content, so, alles hat seine Berechtigung, so, Leute gucken das gerne, Leute werden davon gerne unterhalten, so, ey, sollen die das gucken, so, ist ja, ist ja okay, aber war für, also, ich habe, das ist natürlich keine Option für mich gewesen, da in so eine Richtung zu gehen, so in, durch die Kölner Innenstadt zu laufen und zu sagen, wie viel kostet ein Off white Pulli eigentlich, Buddy. Ähm, also für mich war es wichtig. Ich habe überlegt, so als dieses ganze Ding mit Travel-Videos hochkam im Filmmaking, das war so 2015, 16, 17, habe ich das auch voll mitgenommen. Und dann war das irgendwie so an so einem Punkt, wo alle gesagt haben, so ja okay, jeder hat Bali schon mal gesehen, ein Slow-Mo von einem Wasserfall. Gibt so und das ist halt so, du musst den Menschen eine Geschichte erzählen in geilen Bildern, aber die Geschichte ist das Wichtige, so du kannst mittlerweile jedem zweiten irgendeine Kamera in die Hand drücken, sagen so mach mal Rack und dann kannst du irgendwelche coolen Bilder zusammenschneiden, so das ist nicht mehr der, das, das Wichtige, so und deswegen war für mich wichtig, so okay, ich will verbinden, coole Bilder mit eben eine Person porträtieren, weil das macht mir immer Spaß, mhm. ähm, die, die kleinen Geschichten oder die großen Geschichten der Leute eben, denen eine Plattform zu geben zum Beispiel. Ähm, und so ist das mit Framed entstanden. dass ich dachte, ey, ich kenne ja Fotografen, mit denen kann ich coole Bilder entstehen lassen. Und die haben auch eine Geschichte zu erzählen. Together war dann äh, beides zusammengenommen. Framed.
1: Was war die Idee dann hinter Soul Stories?
2: Hinter Soul Stories, die Idee war okay, Paul saß zu Hause und dachte sich so, ich will nicht den ganzen Tag nur über Kameras labern, weil zu mir als Person gehört mehr als Lightroom, Final Cut Pro und Sony A7 III, so, da gehört noch ein bisschen mehr zu der Person. Ich interessiere mich halt auch voll für Sneaker. Und auf meinem Instagram-Account habe ich das schon immer viel gezeigt gehabt, aber auf YouTube eben noch gar nicht. Mhm. Deswegen dachte ich so, okay, ich habe jetzt keinen Bock zu sagen, okay Leute, also, das sind meine Sneaker und den habe ich mir da geholt und dachte mir so, das ist zu platt. Das ist zu platt, um das jetzt wie kann ich das ein bisschen weitergedacht in mein Content mit einfließen lassen? Und dann dachte ich so, ey, ähnlich wie bei Framed, ich kenne ja ziemlich viele Sneakerheads, die man auch in der Szene kennt. Lasst denen doch auch nochmal die Plattform geben, in Anführungszeichen, oder die eine Geschichte erzählen und dann mit denen losgehen. Coole Bilder, wie mit, ich, wie mit euch eben heute. Ähm, hoffentlich coole Bilder entstehen lassen und eben auch äh, eine bestimmte Geschichte von euch zu einem Schuh erzählen lassen. Also so, ist, so ist das mit so Service entstanden. Dann. An dieser Stelle natürlich auch vielen
1: lieben Dank. Es hat äh, uns sehr viel Spaß okay, gemacht, ja. das mit dir zu filmen. Ähm, kleiner, kleine Randnotiz oder Funfact. Ich äh, saß vor einigen Tagen tatsächlich eines Abends hier und... Ich habe dann immer so die Momente, die wahrscheinlich jeder kennt. Man klickt sich so durchs Internet, checkt mal dies, checkt mal das, guckt ja. mal, was passiert hier, wer macht was und so weiter und so fort. Und ähm, Da kam mir dein letztes Video auch entgegen. Ähm, ich mhm. hatte das vorher auch schon verfolgt, aber hatte dann in dem Moment die Überlegung so, ey, eigentlich total spannend, was, was Paul so umsetzt. So, wäre vielleicht doch mal ein ganz guter Gast für den Podcast und vielleicht hat er dann ja auch Bock, ähm, auch ein bisschen was mit uns zu machen halt einfach. Ne? So, wir auf Sprechebene, bei dir auf Bewegtbild- Ebene ja. und witzigerweise, ungelogen, 15 Minuten und später, wissen du meine DMs geslide, nee. und warst so ey, ich bin die Tage in Berlin, hast du nicht Bock, wollen wir das nicht machen, so äh, Simon doch auch da, wollen wir nicht. Und ich dachte Echt? so, ey geil, was eine Krass. schöne Verfügung einfach, dementsprechend ähm, den Leuten das jetzt mal, Krass. die das jetzt hören, mal mitzugeben. Krass. Wir sitzen hier tatsächlich schon seit einigen Stunden zusammen und haben... Ähm, zum einen halt dieses Video mit Paul gemacht für Soul Stories, Sir. was jetzt auch schon online ist. Und äh, gleichzeitig könnt ihr jetzt diesen Podcast schon mal hören, in dem Paul bei uns zu Gast ist. Also ein, eine wunderschöne uh. Cross-Promotion, wenn man so möchte. Nee, aber war auch uns, für uns eine sehr, sehr große Freude, einfach auch mal wieder vor der Kamera zu stehen. Ich glaube, gerade für Simon hat das alte Erinnerungen hervorgerufen.
0: <lacht> ja, Gegrimt, ja, ob äh, ihr wie ein aber fährt. Finde ich aber auch, ich aber auch äh, sehr, sehr schön, was du gerade eben gesagt hast. Dass du über dieses äh, schnöde produkt in die Kamera halten, hinausgehen möchtest in deinen Videos. So, okay, ja, man hat ein Fable dafür, dass man etwas etwas bestimmtes Trägt macht oder tut und bindet es aber einfach homogen in, in, in seine Videos ein. Ne? Ja. Ähm, also, wenn, wenn du eben ein Video wie Framed oder wie äh, äh, Soul Story machst, dass es dann natürlich um diesen auch so ein bisschen flex und sonst was geht, logisch. Aber Du nennst das Video nicht, wow, guckt Rami an, wie er einen 30000 euro schuh in der Hand hält oder so. Ne? Das, das finde ich halt das Schöne.
2: Ja, ja, wie gesagt, war mir einfach super wichtig, da dieses ganze Kamerawelt und irgendwie Sneaker ja. auf einen Nenner zusammenzubringen. Ähm, und das irgendwie zu, zu verbinden in einer Sache. Mach ich, da Jod, ich hab, macht er Jod, macht er das. Ich habe äh, ich, ich hab eine Sache, die würde ich ganz kurz einmal gerne ansprechen. Bitte, äh, fühl dich frei. Wenn es uns nicht gefällt, Gericht schneiden wir es raus. <lacht> an der Stelle jetzt, cut zur nächsten Szene und zwar, TonschuhTV, ne? Weil, weil das ja gerade so fast angeschnitten Diese. wurde. Pass auf. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, aber ich habe natürlich Turnstuhl TV früher verfolgt, so klar, fand die Videos halt immer voll geil, mir waren die Bewertungen voll wichtig, war voll die Kaufentscheidung für mich, mega beeinflusst so. Also wenn ihr gesagt habt, so, yo, der bockt nicht, dann war ich auch so, ja, okay, dann, dann bockt der wahrscheinlich nicht, ne, dann ist der wahrscheinlich nicht so geil. <lacht> so, mit Sie Sie alte eigene Meinung. <lacht> so, so, okay, na gut, dann, Mama, doch nicht, kannst du 160 stecken lassen. <lacht> Rasenmäher aus, ne. Aber ähm, ihr hattet damals so, ah, ich glaube, es war so Ende 2017 16 würde ich sagen, war das so ein äh, Contest mit, ähm, ich glaube, man konnte irgendwie Crap Protect oder irgendwie sowas gewinnen, irgendeine Box und macht mal ein Video auf den Beat, ähm, hier, ihr könnt euch einen von den drei Beats aussuchen oder so, macht mal ein Video dazu, zu sneakern, habe ich damals gemacht, habe ich nicht gewonnen, leider. Video war auch nicht so stark, aber ich habe damals mitgemacht. Ich habe damals mitgemacht. <lacht> so schließt der
0: Kreis. Ja, ja, ja. Welche, welches Video war von dir? Weil ich, also ein paar, ich, ich, ich ich erinnere mich noch total an diese Challenge. Und das, das haben auch einige Leute mitgemacht. Das weiß ich noch. Ähm der Gewinner hat auf jeden Fall auch irgendwie es war, war mit Benny Beats zusammen ja, und
2: so war der Name. Haben wir haben
0: gesagt, dass das also der Typ, der auch die die Beats für Tonstudio TV produziert hat, der hat äh, seine Beats zur Verfügung gestellt und ich war also ich erinnere mich auch noch an das an, so grob an das Siegervideo, aber äh, was hattest du gemacht?
2: Beim Mainz war auch wirklich nicht so mega stark, also ich habe mir da nicht äh, hat mir da mehr Gedanken machen sollen. Ich habe ähm bin einfach mit meiner damaligen Freundin losgegangen und habe einfach, glaube ich, mehr oder weniger ein On-Feed-Shot nach dem nächsten gemacht. Da waren Maroon 6 dabei, da waren äh, Creeper-Pumas dabei, ähm, ein paar G-Light 3 und einfach so ein paar, so ein paar und ein Ultra-Boost, so ein paar Laufshots. Einfach so On-Feeds und ein paar Laufshots. war kein wirkliche Story wirklich dabei. Es war einfach nur so... Ich glaube, ich erinnere mich aneinander. daran.
0: Ich weiß noch, dass ich... Ähm als wir das Video gesehen haben, habe ich mit mit Benny, mit dem DOP von Tour TV, der auch die ganzen On-Feed-Bilder mal gemacht hat, so, schau dort an, ben. an Benny. So. Und ich, ich, ich erinnere mich dran, dass dass, 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 dass dieses abwechslungsreiche und feed video war. Und ich weiß, dass wir zusammengesessen haben und gesagt haben, dass da, dass da eine Grundveranlagung, ein Potenzial da ist, ja. dass oh, 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 wir haben wir das ein bisschen äh, also ein bisschen verfolgt weiter so ne. Ähm, dass da sehr viel Schönes bei passieren kann, weil das war so, wir, wir, wir haben es halt gesehen und so, ja, geil, weil es also kamen einige on-Feed-Videos, und viele waren halt so mit dem Handy so ein bisschen drum rumschlavenzelt und, mhm. und, und gemacht. Und, und da hat man bei dir schon äh, bei dem Video, das weiß ich nicht mehr, weil es war eins von denen von den qualität Also nicht, dass die anderen nicht qualitativ hochwertig ich meine Ich begebe mich hier gerade auf ganz dünnes <lacht> Gesprächseis. Aber ich weiß einfach, dass also das hat das hatte ich mit weil Da weiß da ich, dass ein gutes Video und abwechslungsreiches mit mehreren On-Feeds dabei war. Und äh, ja. Erinnere ich mich dran. Aber wusste ich nicht, dass wie die, die Kreise schließen. Dass man dann ja, jetzt so zusammensitzt ja, ja, und ja. so, ah, lass mal, lass mal ein bisschen über, über dich quatschen. So, erzähl mal, wie funktioniert eigentlich ein Instagram-Feed? So, ja, krass. ja,
2: ist krass. Also äh, hätte ich damals auch auch nie gedacht. Also ähm, das war wirklich auch bei uns, ähm, Tonschuh-TV damals, das war wirklich richtig big bei uns. Ähm, dann ganze, ganze Soapbox-Nummer und so. Ähm, ja, hätte ich damals auch wirklich Minusbereich jemals gedacht. Also auf gar keinen Fall, ja.
0: Ich werde ein bisschen rot. <lacht> ein bisschen. ansetzen. Ich finde es find find voll schön. Mach doch noch mal ein ich zweites Foto, Simon. Weißt du der aktuellen Situation. Guck mal, guck mal.
2: Ich, ich mache den Kreis noch weiter. Ich habe nur deswegen mit Sneaker-Videos jemals angefangen. Ach, Und, nein, nein. Aber das hat mich auf jeden Fall auch beeinflusst da rein. Also schon, ich habe mir damals dann... Ich glaube, ich, ich glaub, ihr habt einmal so einen Behind-the-Scenes-Eindruck gemacht oder irgendwas, konnte man mal so einen Glimpse sehen, wie ihr das produziert. Mich hat es auf jeden Fall damals schon mega interessiert. So, okay, wie, mhm. wie filmen die das? So Schneidet Simon das? Wo, wie, wie machen die das? Wie produzieren die das? Macht ihr das alleine? Machen die das dann zu zweit oder so? Das fand ich schon damals, diesen Produktionsaspekt, sehr interessant.
0: Das, äh, auf jeden Fall. Das waren teilweise ganz, ganz, ganz verrückte Zustände. Also äh, ja. ganz am Anfang. Ja, ja, Ganz ja. am Anfang habe ich das alles selber geschnitten. Alles, von vorne bis hinten.
2: Ihr wart weekly, ne? Ihr habt jede Woche jeden Samstag gedroppt, ne?
0: Und jeden also jeden Montag, Mittwoch und Freitag am Anfang. Ich habe drei Videos <lacht> pro Woche. Das war, Alter, das war die Schau. Hölle. Das war die Hö also war wirklich nur so, also es hat mega Keine Spaß Leute. gemacht. Das war das Einzige, was mich da, da dran hält zu sagen oder dran gehalten hat, zu ja, sagen, ja, so, ey, ich, ja, ja, ich ballere das ja. weiter durch. Dann irgendwann hatten wir natürlich auch Leute, die uns unterstützt haben. Und am Ende auch so mit mit Benny dann waren manchmal wir Phasen, wo wir... Ich zitiere es öfters, wahrscheinlich habe ich es auch schon in diesem Podcast schon mal erwähnt, dass dass wir einen Roadtrip hatten, wir sind erst nach Mannheim gefahren, hatten irgendwie mit Engelhorn was gemacht für The Box, sind dann weiter nach Baden-Baden, hatten mit Benny Beats genau diese Challenge dann losgekickt, sind auf dem Rückweg dann in Frankfurt bei 43,5 vorbei, haben da einen... einen, einen einen, ne, drei Reviews gedreht, haben die ich habe auf ne Benny hat auf dem Beifahrersitz angefangen dieses Material zu importieren, äh, zu sichten, zu sehen. Dann haben wir bei meinen Eltern kurz gestoppt, äh, die in, in, in der Nähe von Bamberg wohnen, sind dann weiter nach Wien zum Soulbox Opening und am nächsten Tag nach Köln und wir waren auf der Autobahn gefühlt, haben wir Tonsho TV Videos oh geschnitten und gedreht. Und das war das, das, war, halt, das war das waren halt absolut heiße Zeiten <lacht> und ähm, das was halt das was halt äh, was ich halt halt toll finde und was für mich immer so das ähm, für mich immer so das Wichtigste war, war nicht, ey, wie viele Klicks hat das Video gerade. Ey, ich habe vielleicht auch manchmal das Rad neu erfunden oder so oder, oder auch so. Ey, ich habe nur den Halbscheiß eine Woche bevor er rauskommt, mhm. ähm, sondern ich habe auch ganz bewusst mich mit Benny und mit Hikmet auch in der Zeit wo er dabei war oder auch mit Edda in der Zeit wo er dabei war immer für die Schuhe entschieden die die irgendwie eine Bandbreite ja. äh, darstellen wo man eben sagt so naja, das ist nicht nur nur hype hype hype, sondern da ist auch irgendwas wo man vielleicht was zu lernen kann. Man ja. kennt vielleicht die Brand noch nicht, so man kennt vielleicht den Kollaborationspartner noch nicht, so, wo man Geschichten erzählen kann. Das finde ich halt finde ich halt ganz schön, dass das ähm, sowas ist, was 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 man dann auch oder was auch, was auch bei den Leuten ankommt. Und das hat mich immer am meisten gefreut. Ne? Also man einfach merkt, man redet mit Menschen, ähm, die, die das auch verstehen und bei denen das einfach was. Freut mich gerade voll. Das war, war echt so eine Herzenssache jahrelang und äh, schön.
2: Bildungsauftrag auf jeden Fall erfüllt. Also so Brands yes. wie Diadora oder Socony oder so hätte ich da, als ich so alt war, nicht auf dem Schirm gehabt. Hättet ihr die nicht mal irgendwie gezeigt oder so. Also Safe. safe. 100%. Das freut mich voll. Ja, voll. Das freut mich voll. Voll gut. Muss sein. Muss sein, ja. Also ich meine gerade dass dadurch, dass wir halt auch in Berlin gewohnt haben und man kannte den Box, man hat da wirklich seine Schuhe gekauft, wenn ihr da gedreht habt, so, man hat auch einfach einen Bezug persönlich dazu gehabt, man konnte, das war so in literally zum Anfassen, so im wahrsten Sinne <lacht> des Wortes, so, weil man war irgendwie so gefühlt nah dran und vielleicht auch, weil ihr nie so Millionen Klicks hattet oder so, war das halt auch irgendwie so, man hat das Gefühl gehabt, wenn man jetzt einen Kommentar schreibt, wahrscheinlich würden die das auch lesen, so irgendwie ja das war einfach cool war cool auf jeden Fall
0: war tatsächlich, ja war auch, war auch ganz klar dass wir wenn wir diese diese Millionen Klicks hätten haben wollen ja. ähm, dass wir halt anderen Content hätten machen müssen aber das war nie das was wir wollten auch ähm, ich meine so diese On-Feed-Bilder. Du weißt selber, wie es ist, wenn man da die ganze Zeit fotografiert und eigentlich sein, sein, sein halbes Berufsleben auf Knien oder auf dem Arsch auf dem Bordstein verbringt.
2: Soll ich dazu mal kurz was reinwerfen, ne? Weil wirklich, mir sind mittlerweile schon zwei Hosen immer auf dem rechten Knie durchgerissen, <lacht> weil ich mich immer auf das rechte Knie ja. immer darauf abstürze sind schon zwei Hosen durchgerippt. Shoutout nicht an Karat.
0: Und ich hab... Ich habe ich hab Benny dazu bekommen, das jahrelang mitzumachen, ja. aber ich hätte ihn niemals dazu bekommen, selbst also, wenn ich es auch nicht gewollt hätte. Aber auch er hätte da gesagt so: ey, "Gerne weiter auf den Knien, aber nicht irgendwie so einfach nur halb, halb, hype, klick, ey, klick, schlecht. klick. So, das ist das ist halt Bullshit. Ja. Naja, aber hey, freut mich auf jeden Fall sehr, dass dass, dass du das so siehst und ähm, dass du vielleicht auch ein bisschen, komm, sag mal, ein bisschen, ein bisschen beeinflusst durch den ja. guten Vibe von Tonshot ja. TV sagst: Ja, ich will Geschichten erzählen. Ja. Das finde ich toll.
2: 100 Prozent.
0: Geschichten erzählen, du erzählst auf deinem YouTube-Kanal ja nicht nur Geschichten, wie man wie man Instagram-Feeds macht, haben wir ja schon ein bisschen was gehört, wenn ihr mehr dazu wissen wollt, könnt ihr das natürlich auf Pauls Kanal euch angucken, du erzählst nicht nur darüber, wie oder die Geschichten anderer Leute, sondern du erzählst auch ein bisschen deine eigenen, also ähm, wieso bist du zum Beispiel bei Spieltrieb nicht mehr dabei oder wieso, ähm, wie verdienst du eigentlich dein Geld, also es ist mhm. auch so eine persönliche Nummer, ist das bei dir was, wo du sagst, Instagram ist so ein bisschen der vielleicht auch sehr durchdachte Feed. Nicht, dass YouTube nicht durchdacht wäre, aber der durchdachte Feed. Und YouTube die Chance, dem Ganzen auch äh, neben all dieser, dieser Denke und neben all diesen Style-Faktoren und Farbpaletten dem Ganzen auch ein bisschen Persönlichkeit zu geben? Uff,
2: ähm, also ich muss sagen, YouTube ist wahrscheinlich noch verkopfter als bei Instagram bei mir. Wirklich? Safe, weil bei, YouTube, bei Instagram ist es so mittlerweile okay, sage ich jetzt mal... Masha ist in Town, die sagt mir, okay, ich habe ein cooles Fit an, ich habe ein, zwei Spots im Kopf, lass hin, wir machen ein paar Bilder, nice. Hashtags mittlerweile kenne ich so, 11 Uhr, rausgeballert so. Und YouTube ist so, okay, krass, also das Video, das muss ich ungefähr auf die Länge kriegen. Was mache ich da für einen Titel-Thumbnail? Wie wird das gerankt vom Algorithmus? So, okay, dann kommen die Leute aus der Schule, dann werde ich das an dem Tag dann ungefähr... Also YouTube <lacht> ist noch mal schlimmer. Und ich habe auch, äh, aber also es stimmt auf jeden Fall, ich habe bei YouTube immer probiert, äh, oder jetzt, mehr noch so Persönliches, so, hey, wer ist Paul Södo? Aber ich habe auch immer probiert, das über die Story-Funktion den Leuten so ein, wie ich am Laptop sitze und mal was fertig mache und so dieses diese Menschlichkeit äh, auch mal mit reinzubringen, weil mir ist an manchen Stellen auch einfach wichtig gewesen, so, ich habe manchmal das Gefühl gehabt, so, manche Leute denken, manche Leute dachten so, ich mache das als Hobby. Ich dachte mir so, wie soll ich, also ich habe das Gefühl, manche Leute wissen nicht, wie viel Zeitaufwand das ist. Und wenn ist du so sagst, so ey, ja, framed, ja, oh, da sind halt 20 Schnittstunden drin. So ja. und einfach mal den Leuten so die Awareness zu geben, für Leute machen das nicht von, ja, ich importiere das mal, mach mal eins zwei kratze, so, sondern auch mal zu zeigen, so ja, das, da geht halt viel Vordenke rein und wie filmen wir das Interview und diesen menschlichen, Produkt persönlichen Aspekt da auch noch reinzubringen. Ich glaube, so glaub,
1: viele sehen. Leute denken deswegen halt auch so, ja, das ist ja bestimmt schnell gemacht, so, ah ja, und dann kriegt er noch Geld dafür und ja. dann steigt der Neid ja. und so weiter, aber das es eben ernstzunehmend ist, im Internet zu arbeiten. Also wenn man das jetzt wirklich so auf, auf altmensch runterbrechen möchte, es sind halt eben Berufe. ja. Ob du jetzt Sachen auf Instagram machst oder auf YouTube oder welche Plattform du dir auch immer aussuchst, mhm. ja, ist es trotzdem etwas, was mit viel Aufwand und mit viel Herzblut und mit viel Energie verbunden sein kann und dementsprechend eben auch honoriert werden kann oder halt eben auch sollte. Mhm. Und da finde ich es Persönlich in der aktuellen Zeit auch echt schade, dass entweder A, die Wertschätzung dafür fehlt oder B, ja. Leuten in den Arsch gekrochen wird, die derlei überhaupt nicht hinbekommen. Und das finde ich dann immer ganz schade. Es kann natürlich auch mal kurz hingerotzt sein und geil aussehen, wenn das eben der Style ist, so ist es auch cool. Das ist nicht die Frage. Aber Leute in die Luft äh, zu jubeln, wie hat man früher immer noch mal gesagt? so
0: ha? Simon? Sprichwörter sind nicht meine Stärke und früher auch nicht, dafür bin ich ein zu junger Hüpfer. Das haben wir früher gesagt? Keine Ahnung. Okay.
1: Stop supporting Bullshit. Das war das, worauf ich hinaus möchte. Yeah. Ja. so dass man halt da vielleicht auch einfach nochmal ein bisschen irgendwie die... Mach äh, kein Hackmeck. Mach kein Hack mit, genau, lass den Leuten Hackne. dass man da einfach vielleicht auch nochmal ein bisschen das Verständnis und den Fokus verschärft, so wer sich denn da wirklich reinkniet und wer da Bock hat, mm. was zu machen ähm, und halt nicht immer jedem Trend hinterher zu rennen, aber Trend ist vielleicht da gerade auch noch ein ganz gutes Thema, sicherlich ist es in Zeiten von Instagram und der Bildsprache über ein einzelnes Foto ähm, auch wichtig eben, mit Hypes um die Ecke zu kommen oder beispielsweise zu zeigen, jetzt gerade, oh, ich konnte schon drei Wochen früher an den Schuh rankommen oder mm. mein Outfit sieht so oder so aus. Wie stehst du zu dieser Thematik, gerade zu der Thematik Flexen?
2: Auf Instagram bezogen, meinst du das auch?
1: Nö, generell gesehen. Einfach so auch auf anderen Medien oder andere Plattformen. Ja,
2: ja, ja, Also für mich war es in meinen Bildern zum Beispiel nie, ähm, war es jetzt nie so, Wichtig, dass ich sage, okay, aber du zieh mal bitte auf jeden Fall den balenciaga Hoodie und die Supreme-Hose äh, an, weil das ist mehr Flex und so. Darauf habe ich zum Beispiel bei, mein, bei meiner Arbeit, sage ich mal so, wenn man so sagt, äh, nie großen Wert gelegt. Ähm, sondern wenn der, wenn das General Release nice ist und das ist ein cooles Outfit und das passt ins Bild, so dann ist das tausendmal besser, als jetzt, ich sage jetzt einfach mal, irgendein Off-White da rein zu quetschen, weil Hype so, dann einfach, dann lieber bildästhetisch, so, klar, wenn jetzt ich mach auch nochmal ein Name-Dropping, wenn jetzt äh, Deadstock, Christopher sagt, ey, lass shooten gehen und der hat ein coolen off -right an und das passt zum Fit so, dann sage ich jetzt nicht aus Prinzip, nee, den ziehst jetzt aber bitte ich, nicht, nicht. Ich an, so
1: glaube nämlich, der stehen. Punkt ist eben auch, so man sieht den Leuten sehr schnell ja. an, ob sie sich verkleiden oder ob ihnen gefällt, was sie Safe. tragen, ob sie sich wohlfühlen. Ne? Deswegen Wunderbar. ist genau zum Beispiel der angesprochene äh, Deadstock, also Christopher so, ja. ich fände es tatsächlich komisch, wenn er nicht sich so anziehen würde, wie der sich anzieht, weil man sieht ihm halt eben auch an, dass ja. ihm das gefällt und dass er sich darin wohlfühlt. So. Und ob mir das jetzt gefällt oder mir nicht gefällt, das er ja mal dahingestellt. Ja? Ich glaube halt, oh, kleiner Reim sogar an dieser Stelle, ich wollte ja auch mal was dazu beitragen. Ähm, ich glaube halt tatsächlich bei dem Flexen ist es halt einfach die Problematik, dass du siehst, wenn Leute sich verkleiden. So, ja. Wenn du Bock auf diese Brands hast und wenn du Bock hast, diese Brands zu feiern und wenn du Bock hast, die Brands übereinander zu layern, so, dann gefällt dir das und das ist erstmal die Hauptsache. Und ähm, alles Weitere sieht halt dann eben aus wie der Kölner Garneval an 365 Tagen im ja. Jahr.
2: Aber also gerade auf, auf YouTube, wenn man es dann nochmal darauf bezieht, so ja, man kann sich jetzt wahrscheinlich jedes zweite Thumbnail von einem Fashion-YouTuber oder Blogger angucken, so, da wird man wahrscheinlich eher nur darauf äh, gepolten Content kriegen, auf jetzt sage ich mal, das neueste, krasseste Release oder checkt meine Betrag X Euro-Uhr aus oder so. Das ist halt einfach, da ist halt viel auf, auf, auf diesen Flex-Faktor, glaube ich, ausgelegt. So. Mhm. Das ist halt, das Ding ist halt auch, das ist halt auch im Endeffekt leider Content der funktioniert. Also Framed wird niemals so viele Klicks kriegen wie meine Neurolex von XY. Das ist dann nicht mein Anspruch, aber es ist halt so dieser vielleicht auch ein bisschen äh, mehr Low Quality Content, aber das kriegt die Leute halt. So das wird immer das sein, auch gerade auf YouTube was funktioniert so. Deswegen machen es auch so viele, weil es funktioniert halt 100 pro.
1: Aber es ist schön so. zu sehen, dass du halt einen anderen Anspruch verfolgst und ohne jetzt so sehr auf diesem Alter rumzureiten, aber es sind halt nun mal eben auch eher die jüngeren Zuschauer, die halt vor allen Dingen Bock darauf haben, ohne alle über einen Kamm scheren zu wollen, aber ja. gerade dann jemand wie du, der halt mit 20 trotzdem sagt so, ey, mir ist der qualitative Anspruch viel äh, wichtiger, als halt zu gucken, wie ich mit irgendwelchen, keine Ahnung, Brand Name dropping oder sonstigen Geschichten halt mal ganz schnell YouTube-Klicks generiere, finde ich persönlich ich auf jeden Fall sehr respektabel.
2: Ich habe ja auch, ich schalte bis jetzt immer noch keine Werbung auf meinen Videos. Nicht, weil ich es nicht könnte. So, aber einfach, weil ich mir immer gesagt habe, so, Alter, ich will nicht ein Video auf 10 Minuten strecken müssen, damit ich mehr Werbung schalten kann. Wenn ein Video 9 Minuten 59 geht und so ist es perfekt, dann ist es so perfekt. So Und ich will nicht darauf gehen müssen, okay, ich will nicht meine Miete davon bezahlen müssen, wie viele Klicks ich kriege. So das war mir immer wichtig, dass du sagst, darum es mir nicht gehen so. Da sondern. kann
0: ich dir aus der Erfahrung eines alten YouTube-Hasens sagen, dass diese YouTube Werbung ein nettes Zubrot ist. Ja, ja, ich ja. aber es kommen bei den Klickzahlen oder bei den den, den Klickzahlen, die man dann so jetzt erstmal erstmal zeugt. und ich habe ja sehr deinen Kanal, das wird mit mit der Taktung, in der du hochlädst und sowas kommst du am Ende auf 200 Euro, also YouTube, YouTube. Aber ihr
1: könnt ja noch froh sein, dass es da schon Werbung gibt, ne, als ich YouTube gemacht mhm. habe.
0: Ja, da gab es doch nicht also, mal, mal Werbung. Da durfte ja. man
1: tatsächlich noch nicht mal Videos hochladen, die länger als fünf Minuten gehen. Ja. So nämlich. Ja, das war eine gute alte Zeit. Da hat man auch tatsächlich, und das fand ich aber wie gesagt ganz geil, ähm, haben wir aber gemacht. So, man hat einfach gemacht und geguckt, klar, mein qualitativer Anspruch sollte erfüllt werden, aber es war noch ein bisschen Trial and Error. So damals ein bisschen wie auch wir, auch wir die Reimschaft. ersten
0: Episoden gemacht haben, ja. Simon. Damals, als man noch mit alter Vista und Yahoo gegoogelt hat. Ne? Ja, ja also wir müssen jetzt nie zurückgehen.
2: <lacht> Ging mir um Leidenschaft damals auf jeden Fall.
1: Und es ist auch schön, dass weiterhin dieses Wort auch äh, immer noch in diversen Sprachgebräuchen ihren Platz hat. Abschließende Frage, Paul. Auf welche Drops freust du dich denn in nächster Zeit? Also wenn du dir jetzt anguckst, so, ne? ja. wir haben jetzt ähm, Mitte Mai.
2: Was ist so das, worauf du Bock hast, was noch kommt? Also, ich bin gerade bisschen hängen geblieben auf ähm, auf Jordan-Releases irgendwie. Mhm. Irgendwie 2019, äh, weiß nicht, ist irgendwie bei mir einfach drin. Also, was mir so instant in den Kopf kommt, Ende des Jahres kommt ja auf jeden Fall Shadow Backboard V3, ne? Also soll auf er Fall auf jeden Fall, kommen, jeden Fall, ja. Soll mhm. kommen. Sowas zum Beispiel ähm, der Vierer, der Brad, der jetzt am Samstag gekommen ist, ne? Ja, sowas zum Beispiel ähm... Ich bin gespannt, einfach, also wirklich aus so einer Interessenssicht, wie die ganze Yeezy-Sache so weitergeht, so, mm -hmm. so, wann jetzt mal irgendwie nochmal ein harter Break kommt, wann die nochmal irgendwas anders machen, aber das ist mehr so ein Interessensding, so. Aber ja, gerade so die, die Jordan-Releases, ja interessiert mich ja. gerade einfach irgendwie. Also beim, beim dritten Shattered Backboard,
1: ich bin nicht so hyped, ich mag den Colorway schon ganz gern, aber ich gehe da doch tatsächlich mit den ersten und zweiten, aber das sage ich jetzt und ich werde ihn wahrscheinlich sowieso kaufen. Das wird nicht wie beim Travis Scott ablaufen. Mal gucken, wann wir da endlich ein Update haben. Ja. Vielleicht äh, wird er jetzt auch doch schon, während wir diese Episode veröffentlichen, jetzt doch kommen. Es wurde letztens noch gesagt, er wird doch wieder verschoben. Das ist ja ein ewiges Hin und Her, ähnlich wie bei Sakai, ja. aber wer weiß. Vielleicht veröffentlichen wir diese Episode und, und alles, alles ist schon, raus, ist schon ja. draußen und äh, vielleicht habe ich dann Travis Scott Air Jordan 1 Lisa und die rausschmeißen. Es wird auf jeden Fall spannend einiges. werden, aber auf die ganzen Jordan-Releases freue ich mich persönlich natürlich auch sehr. Bei dir, Simon?
0: Ja, gute Frage. Also ich bin ja, das hat man in den letzten Episoden gehört, äh, Travis Scott nicht abgeneigt. Ähm, ich bin also dem Schuh. Äh, ne? Hier, <lacht> Und So haben wir den Schwenk wieder zum Anfangen. Äh, Sakai Anfang. finde ich auch ganz gut, wobei ich bei Sakai finde ich die etwas monochromeren Varianten der Schuhe die dann später noch kommen sollen. Ähm, eigentlich interessanter als die... Wirklich? ...OGs, ja, so echt? die Grau-Weiß. So die trigger mir.
1: mich persönlich gar nicht.
0: Also ich finde den Schuh sehr spannend, aber ich werde mir den wahrscheinlich nicht
1: zulegen, weil ich mir den an mir nicht vorstellen kann. Aber da mag ich die farblicheren Geschichten schon echt mehr tatsächlich. Ich weiß nicht. Ist nicht so... Ich weiß, aber ich kann mir ehrlich gesagt, also bei, bei allem Respekt und aller Liebe dir gegenüber, aber... An deinem Fuß kann ich mir den nicht vorstellen. Den grauen? Nee, ne? Das ist schwer. Ja, den grauen schon? Nein, aber generell das Modell meine ich.
0: Äh, ja, muss ich mal. Also den, den Blazer schon. Äh, ja, glaub, gut, den schon, glaub eher, schön, aber ja, das recht. Den Waffle tatsächlich kann ich mir auch nicht so ganz vorstellen, um ehrlich zu sein. Aber hey, man weiß ja nie, wer sich da jetzt noch alles in den Warteschlangen so rumtreibt. Und. <lacht> äh, <lacht> Ja, damit. Paul, danke, yes. dass du Danke, dass du da warst. Ähm, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, nicht nur mit uns äh, diesen Podcast aufzuzeichnen, den wir jetzt gehört haben, sondern äh, dass äh, du dir auch die Zeit genommen hast, insbesondere mit äh, Amadeus und mir hier noch eine Runde durch den Kiez zu drehen, ein tolles Video zu produzieren, das jetzt auf deinem YouTube-Kanal zu sehen ist. Äh, wir haben es schon mehrfach erwähnt. Checkt es einfach mal aus, klickt mal jetzt direkt rüber zu Paul und äh, lasst mal ein paar Likes da, abonniert seinen Kanal oh. und äh, <lacht> kommentiert natürlich auch. Klassiker. Kommentiert natürlich auch. ja klar, Alter, jetzt bin ich, jetzt bin ich mit im Flow drin. Und wenn wir auch Glück haben. <lacht> und die Knackfrage? Wenn wir Glück haben, denken wir noch an die Knackfrage, die äh, genau.
1: <lacht> Die Knackfrage der Woche ist nämlich, was wollt ihr eigentlich von Paul noch so wissen? So Haut, haut das doch mal raus. Haut doch mal raus, so wie gefällt euch das, was jo. der Paul so produziert? Ähm, wie gefällt euch, was Paul so in das Internet reinschmeißt? Bitte, Sollte Internet Paul
0: vielleicht einfach auch ein bisschen weniger Instagram und YouTube machen und eher euren Feed überarbeiten? Zum Beispiel? Die 30-Tage-5.000-Euro-Challenge mit Paul Südow. Ja, so, <lacht> äh, er macht euer Instagram und macht euch richtig Fame. Das wäre doch was. Yeah. Ja. Und guter, das könnt ihr, mal alles, könnt
1: ihr mal alles in die Kommentare reinschmeißen. Deswegen, Paul, auch von Yo. meiner Seite, schön, dass du da warst. Ja. Dass ja. wir so einen entspannten, sonnigen Nachmittag hier in Berlin verbringen konnten. Checkt das Video, durch den Podcast an, dann checkt das Video nochmal und dann hört ihr nochmal den Podcast und dann freuen wir uns
0: alle. Und dann ist auch schon fast wieder zwei Wochen rum und dann hören wir uns eh wieder mit Episode 30. Und da freuen wir uns. Bis dahin, macht's gut, tschüss. Tschüss, tschüss.